0: 大家好，初一十五来听初一十五，我是中医师星星，我是营
1: 养师 Kelly。哎，现在九月一号还是大家开学的时间
0: 吗？好像有一些比较延后，你要有一些提早。我听有些人好像八月底就开学了，但有一些高中还是什么大学，是不是一样是到九
1: 月多才开学啊？对的，好像是，反正我就哎，大学生本来就都九月中嘛。我们今天就是想要来聊聊，就是说，因为家里面的，就是可能小孩们都要去上学了，那大人的那个行程也会跟着错乱，然后还有我们还蛮常见的就是。可能就是假日过后收假症候群。
0: 对，你知道以前都会想说，是不是放完一个连假以后才会有收假症候群？结果你就会发现不對,对，你是每一个周末过后，你都会有收假症候群。<笑>每次每每,每个礼都
1: 在周而复始，覺得啊、哦、好累哦啊好累哦。对，因为就是六日就舍不得睡，你就会觉得哎、欸，如果我能够多一点时间在床上，其实蛮幸福的。像我有一个客户，我觉得很好笑，他就跟我说。我的客户还蛮可爱，他就跟我说，我平常的时候呢，体重不会掉，即便我平日做得很好，可是我假日的时候体重就都会掉，是不是因为我平日的时候压力真的太大了？我就说不是，是因为你假日睡得太晚了，所以你的那个体重也偏轻
0: 。你说因为一整天<笑>的学量变少吗
1: ？哦<笑>、嗯，这个是一个，然后第二个就是说，他平常都早上七点量，然后现在他就。到假日，然后变成早上十一点量体重，十点十一点量体重，水肿，水肿机，对，体重机上数字就变轻了，<笑>所以你瘦了，<笑>好刺激，这么有感，<笑>原来如此。总之就是，我觉得就是收，就我们今天就想要来跟大家聊聊，就是说，因为收假、收假之后，群最常要应变的就是这个作息的转换了。你要从本来的可以晚睡晚起，然后变成早睡早起这样子。那我们可以怎么做？然后可以让我们的这个作息转换能够顺利一点，这样
0: 。嗯，让你隔天起床的时候会是比较舒服的状态，可以好好的迎接，就让你的呃 Monday Blue 不要那么的 Blue，
1: <笑><笑>不要那么蓝。心情<笑>，哎、欸，其实我觉得有才。如果我星期一看起来就是一个神采奕奕的样子，感觉那一个礼拜都会。势如破竹，而且会过得比较快，对不对？对对对，按果礼拜一就很累的话，大概到了礼拜三才会有那种重新振作的感觉。然后前面两天可能做什么错什么<笑>，
0: 我跟你说，因为我就是很喜欢去图书馆看一些跟睡眠相关的书。然后我之前有一段时间，我就看到一本书，还蛮有趣的，它是那个史丹佛大学的睡眠中心，嗯、它里面就这本书叫《最高睡眠法》，它没有讲到一个是让我觉得哇哦，原来是这样，怎么这么神奇的东西，哦、就是有一点可以安慰到我自己的。
1: 你你应该要跟赶快跟大家讲，因为应该不止安慰到你，应该就会安慰到所有的人。然后好，<笑>那他就是讲说我们在。睡前的一段时间，其实
0: 大脑是会排斥入睡的哦。那这个时间大概是两个小时左右。我举个例子来说好了，假如说你本来就是预计每个每天睡觉的作息，就大概是晚上十二点睡。那如果你刚好隔天有一个很重要的事情你需要早起，有些人是,不是就会想说，哦，好，例如明天有个大考，或者说明天要出去玩，对那我今天早一点睡好了对、啊，对不对？然后结果你就早一点睡。我<笑>就<笑>睡不着，睡睡不着，而且不仅睡不着，而且可能还会比原本习惯睡觉时间，就是那个时候也睡不着。没
1: 错，就是。呃，尤其是隔天是重要事情的时候，我觉得出去玩还好哎、欸，但如果是重要事情的话，好像真的会这样，就是它就
0: 会让你有点略于紧张的状态。对，好，但是其实大脑我们本来就是在那两个小时，所以大概从如果你刚刚讲十二点的话，你大概晚上十点到晚上十二点这段期间，其实就也是一个比较排斥入睡的状态。那我们就叫做睡眠禁区，就是你在这个时候想要入睡是 d e 比较困难的，除非你那天真的特别累，那就算了。所以他就会建议说，假装你是呃，隔天真的要做一点是、呃、比较需要早一点起床的事情的话，嗯、你就不要睡，维持原本的作息就好。哦不欸、也不是不要睡，也<笑>就是维持原本的作息，你可能会比平常再少睡一点点，那也没关系。但、嗯、前提当然就是说，它只是偶偶一为之的发生啦。你如果每天都这样，那那当然就不 OK 啦。变成在欠睡眠债了，那就是两回事
1: 。如果每天都要这样，可能真的就是要进到一个调整作息的状态。对，
0: 不过其实他这样的讲法，就会让呃可以合理的解释说，我们熬夜是很简单的，但你要提早睡是很困难
1: 这样安慰到一点，有，我觉得就是把熬夜合理化，<笑>大家都可以熬夜熬起来。没有
0: ，礼<笑>拜五的时候特别晚睡这件事情，就好像也不会累耶。明明上班也很累，可是你晚上也不会累。哎，对，因为我熬夜往后延是
1: OK 的，但是你礼拜日要早睡的时候，你就是会有一点痛苦哦。所以才两天的时间，比方说礼拜五、礼拜六晚睡到礼拜天，我的作息就会被。就会被打乱，对对？我好像听过这个说法，就是说，假日的作息跟平日的作息、嗯、尽量不要超过两个小时以上。如果只要一超过，你要回到你原本的这个。睡眠的状态，它其实就会蛮辛苦。对你，如果超过两个小时，你的 Monday Blue 可能就会变成深蓝色。哦，理解，是特别不潮不的，忧遇到发紫的那个感觉。对，没错。如果以这个想法来说的话，就是我们调整作息的时候，通常我自己试过，我们早起其实是比较容易，因为你早睡很难，可是早起好像比较容易。嗯，就不管你。如果你是要调一个长时间的一个改变的话，你不要想只要早睡，你就维持原本睡觉时间。可是明天就是不管怎样，你就早一点起来，然后累积那个疲劳，对，就比较容易进到那个状。就是让你晚上的时候可能会再提早
0: 一点点累，对,對,對不对？然后那个时候你就会顺其自然的可以早一点点入睡。有，我有看过这个讲法。就是先让自己痛苦几天<笑>，没、欸、错。哎，刚才说我觉得这个实行方法最困难的就是，哎、欸，你那个前面提早早起这件事情，我觉得很容易就会忘，就会破功。例如，你就会前一天晚上想说，好，那我要开始改变作息，我就调调一个早一点闹钟，就我就会按贪水一直按，按到一样的时间去做。<笑><笑>一样哦，对，一样的时间起
1: 床，不然就是硬逼自己起来之后，然后发现，哎、欸，其实也没多做什么事情，就是那种一事无成的状态。嗯<笑><笑>
0: <笑>你就会发现，那我这样的话，我干脆还是继续睡好
1: 了。对,對,對是不是不行，不行，我们不要再歪回去。我们今天就是要教大家怎么样去拯救自己的那个作息。其实我之前有试过这样子的方式，就是有另外一本书，为什么要睡觉？那它其实里面也有提到，嗯、在睡前的时候，你可以先把隔天的代办事项写起来。就像 LinkedIn 的创办人，他就是会在他睡前的时候，先把他觉得困难棘手的事情先写下来。然后隔天起来的时候，大脑因为我们在睡觉起来的时候，大脑会有一个东西叫睡眠惯性，就是它还是会就是呈现睡眠状态，你比较没办法想事情的。那你至少可以拿着那张单子，然后去做一些事情，就会让你的大脑比较快的进入一个警觉状态、哦。就是有一点像你本来还在
0: 刚睡醒浑浑噩噩的状态的时候，你不需要想太多，你已经有一个刚才赖，就告诉你说，你今天早上就是先做什么事情就对了。
1: 像这样子。第二个好处就是说，我们不是睡觉的时候都会做梦嘛？就我们其实，在做梦的时候，就是你前一天你所想的东西，嗯、你可以借由做梦的时候，它可以帮你做一些重组跟连接。有的时候，大脑就会在你做梦。的时候，比方说你真的有好好的休息，你可能前一天在路上遇到一个人，然后一个你好像看过，但你已经不知道他是谁的人，可你就在睡了一夜好眠之后，你就想起来他是谁的，或者是前一天你一直想不起来的专案，然后你就是在前一天把它写写一写之后，然后去睡觉。那这样子一来，就是像我们刚刚说，你确保你隔天起来的时候，你会可以赶快进入那个工作模式；二来就是在大脑在晚上的时候，它就会帮你做一个重组跟连接，所以让你隔天你本来无法解决的事情，它就可以得到解决。那我真的觉得这个方式就对我自己是蛮受用的，因为像我们的那个 podcast 的录制啊，或者是讨论，都是在礼拜一。然后一开始的时候，我真的觉得礼拜一实在太痛苦了，就是。我完全完全不知道怎么跟，<笑>就是有压力的
0: 来源，原来就是我们现在在做的，对对对，然后完全
1: 不知道怎么跟你讨论我我想要讲的东西，因为就是可能就是像我们刚刚说的 Monday Blue， 我的大脑都还在一,一片混乱。然后我自己后来就是用这个方式，我就觉得说，哎，礼拜一我可以比较清楚的讲我想讲的东西，这也是我觉得一个还蛮适用的一个好方法，可以分享给大家。哎，我突
0: 然想到一件事情啊，我也看过一本书，它就有讲到说，很多人都会把它的一天的开始，例如把它当做是早上睡觉起来，就当做是一天的开始，早起来浑浑噩噩的话。你其实可以把，应该说一天的结束变成是到隔天，就是延后完成这件事情之后，就是它的，你就不要一直想着说隔天又是一个新的开始，没有，它只是你睡了一觉，你明天再继续把这件事情完成而已。我不确定它是一种心理学的方式还是什么，是欸、但是
1: 就是它会让你不会那么痛苦。你知道为什么我觉得是、嗯？我们在看剧的时候不是有预告片吗？就是你对着这部剧有期待，不就是因为那个预告片？那像你刚刚那个说法，跟我刚刚说的，就是我们在前一天晚上先把东西写下来，它就是一个预告片的节奏。就是我隔天起来的时候，我就已经知道我隔天要做什么。这样好像去睡觉，就是内心也会比较安定。而且他们有说，就是我们的大脑是不善于去处理，呃，它善于处理资讯，但它不善于去储存资讯。所以其实你把它纸笔记录下来，就是帮大脑做一个清空的动作。那你的大脑可以一直把你的想法能够运算得更彻。那可是，如果假如说
0: 真的啦，你今天就是需隔天需要开始进入到工作状态的话，你会有什么睡前仪式吗？
1: 我自己就是睡前的话，像我刚刚说，我就是写隔天代办事项嘛，然后也有一个叫做嗯、呃、感恩日记、那個，那那個、大家可以查一下，等我们有时间再聊。然后还有一个就是，我就避免蓝光。我后来发现我，我因为睡前太容易滑手机，尤其是在那种。黑黑的房间里面，然后你在偷偷摸摸在那边看手机，然后小孩睡在旁边，你反而会有这种幸福感。Oh. 可是后来我就把我的,<笑>这<假>的，<笑>对呀、啊，因为你在想哇，我的 me time， <笑>幸福感哦。了解很安静的时候，然后他也不吵。对，在小孩在的时候，做一些偷偷摸摸的事情，这样子。然后后来，我就<笑>我以为是要跟老公做偷偷摸摸的事情，原来是、啊、跟我的手机。后来我有一阵子是把手机移到我的房间外面去充电，因为你既然都要睡觉了，了、嗯，其实我刚刚说你隔天要做事情你，你眼睛都写下你根本就不需要手机的，所以就干脆手机不要带回房间。这是我觉得是一个避开蓝光对我来说最好的方式。然后或者是我睡前我会先泡澡，泡、嗯、澡然后把身体弄好之后。嗯然后呢，就把手机挪出去，然后或者是不要看手机。如果真的还是睡不着，我就看书，看书超助眠，就是催眠效果。我不,<笑>不知道为什么翻到第三页，不管什么书我都很从学生时期就已经这样，到现在还是觉得看书催眠。没错，没
0: 错。那你呢？<笑>嗯，我自己是会用，我会再提早一点。我可能做这件事情都比较不像是在床上会做的事情。我就是呃，好讲说，我现在差不多，我、呃、想今天也是要十二睡，好，可能从十点多开始，我就会渐渐的结束。嗯，这一天的行程，然后我就会进入到最后，例如说会有一些，我我会在晚上做运动，然后是伸展，或是滚筒这种东西，反正就会把瑜伽垫打开，然后呢，你就开始呃，我有先用把一些酸的地方，因为老实讲，我可能周末有很多时间都是躺在沙发上面划手机或什么的，就坐姿更不良啦，那个。腰酸背痛的情形，其实是比平常更多。哦、对，这、
1: 就是个太懒散的一整天。不会以为是太多运动才会腰酸背痛。<笑> no, no no no， 都
0: 是维持一个不对的姿势太久，然后这样。因为因为有一些滚筒放松，其实会出一点汗，然后我就会做做一些放松伸展啊，不管是看 YouTube 做，或者是说就是一边听着音乐做也好。然后做完之后就开始就,就去睡，就去洗澡，然后洗完澡之后就可以就是进入到房
1: 间，然后就可以睡觉。没错，所以其实我觉得。我们都讲到一个共同点，就是你不要在你的床上，嗯、就是你刚刚也有提到，就是远离你的床去做一些让你自己放松下来、能够 calm down 的这个方式。以前我不相信那个睡眠仪式、嗯，可是我真的是养了小孩之后，我就非常相信这件事情。你睡前把它固定下来做整套做完之后时间一到。嗯，比方说，我女儿最后一个行程就是刷牙，然后刷完牙之后，我就说睡觉，她真的就会躺上去，然后就开始睡。身体就会呈现自动导航的模式吧？就是哎，这个动作做完，身体就有记忆，你就要去做下一个动作是。是没错，我觉得这个还蛮重要的。
0: 或者是说，我们在睡前你会，假如说真的有一些助眠安神的食物，你会有特别建议要
1: 给什么？哦。睡前我就吃东西这件事情，因为以前我就是在学校念的，就是某一些营养素其实是可以帮助你入睡。然后我自己也有试过，可我后来发现说，睡前吃东西，其实在我们现代人，因为因为饮食已经很无语了，所以其实会有一些胃痛。反而你睡前吃，像我最好的不就是说睡前喝牛奶或者是那个。香蕉会有色氨酸的部分，然后因为色氨酸它在我们的大脑里面会分,、嗯、分泌成一些像是血清素这样子的东西，会帮助你放松，进到一个睡眠的状态。褪、嗯、黑激素。那我觉得对我来说、嗯，这个效果并没有到很好，所以我后来发现，嗯，睡前如果有一些真的就是定剂的补充剂，像是 B 群里头有一些高高浓度的 B 6或者是甚至说。我自己有买过，就是嘎巴的那个补充剂，谷维素。对，我觉得嘎巴 b 对我的效果还蛮好、嗯，就是真的吃完之后嘎巴比较是帮助入睡这件事情。就假如说你是前面要翻比较久的话，我觉得它不会帮助我入睡比较快，褪黑激素比较会帮助我入睡比较快。哦、oh, oh, ，我没吃过褪黑激素，因为褪黑激素是让你开启你想睡觉的那个，嗯、所以它是可能是帮助你入睡。但嘎巴它的效果就是。呃，它其实是有镇定安神的效果，所以其实有一些人在紧张焦虑的时候，他会服用一些比较低剂量的伽巴，可能就一百毫克左右。可如果你要帮助入睡的话，你可能就吃到两百到四百毫克这样子一个剂量，那它就比较能够帮助你是比较稳定的。我自己试过蛮多次，就是有的时候我所有的睡眠一次都做完了，我的大脑就没办法放松下来，可能那一阵子比较焦虑。我还是会试着把仪式做完之后去吞、嗯，然后去睡。那一个晚上我虽然没有办法睡得很长，但至少我觉得大脑是有有真的被关机的模式。对
0: ，而且可是像你刚刚讲那个 B 六的话，是如果它是一般的 B 群也可以吗？因为还是你要特别去
1: 找。就是 B 6比较高，或者是说有那种在卖单纯只有 B 6单纯只有 B 6可能就是要医医生会开，就是有一些人孕吐的时候会开。那、嗯、为什么？我觉得就是我还是会专程找，就是 B 6的浓度稍微高一点点的。像其
0: 他的，他讲有些人不如说啊吃 B 群可以提神，然后有些人就会想说，哎、欸，那你如果
1: 叫我睡前吃 B 群，我会不会就就更精神更好、哦？这我觉得是大家的迷思哎、欸，就是 B 群这个东西白天会让你提神，是因为它让我们吃了比一些能量。营养素像是淀粉、蛋白质、脂肪之后，你可以让它这些能量利用的比较顺利一点点、嗯。但在晚上的时候，这个 B 6的部分，因为 B 6主要是一些重要的一些神经传导物质，就我们刚刚说的血清素、褪黑激素，它可以分泌的更完整。有一些药局他们已经都知道说，哦，哪一个产品是呃让让能量利用得比较好，像 B 1 B 2这种，就让能量用的比较好。可是 B 6这种就比较帮助你去镇定的。所以我觉得那个可以调一下，哦，其实还是有一点差，而且里面的比例有
0: 一点不一样的话，其实功效还是会有一点不一样。那其实如果像我在中医来讲的话，嗯，你如果是一个熬夜状态，你继续看中医啊，一定呃，医生就会跟你说啊，你这个叫做阴虚，我们就是会讲说阴跟阳的那个差的。嗯，就是让阴变得比较少的这种也西叫做阴虚，就是我们熬夜是会耗伤我们的阴的那个物质的。那个阴是指晚上比较短的意思还是？哦，哎，倒也不是，但它就是一个比较像是身体里面的能量物质、营、oh. 养物质会消耗比较多，因为你就是醒的时间会比较长嘛。那你熬夜的话，你身体里面代谢废物，或者说你呃整个，例如像是循环就会变得比较不好啊，那它可能就会导致这种状况。那阴虚常见的症状。我们阴虚，你想象阴跟阳，你如果阴比较虚掉了，比较变少了以后，是不是就相当于相对的對那个我们的阳就会变得比较多？没错。那这个意思呢，阳比较多，阳都是代表是一些比较热的东西，所以当这个阴的东西变得比较少，阳东西变得比较多的时候，它会产生另外一个现象，就是一个叫做虚火旺，就是我们讲的阴虚火旺的情形，就是这样子来的。哦就是它的那个火为什么要叫做虚火？是因为它并不是真的有一把火在那边，而是因为是你的，可以有点像是说，嗯，我举个例子好了，有点像是说你的身体是一个锅子，但你里面有装水，那你你这个阴的物质就有点像是里面的那个水，就是啊，你平常有在烧在加热的时候，它都很 OK。都很好，可是如果你在一个阴虚的状态的时候，就是你的水就变得很少了。这个时候，你整个锅其实整天会变得很热啊。
1: 那那个东西就是一种火旺，就是你阴阳不平衡的状态。我懂，就是如果你醒得比较久的时候，我们其实照理来说应该要喝多少更多的水，可是很多人就是醒着的时候你都不喝水，嗯、然后那个锅子里面的水就要维持你一整天需要，所以就越来越少，越来越少。越<笑>
0: 对，越来越长越来越长啊！这种你看哦、啊，你想想，你可以想象，就是身体就会呈现一个干巴巴的状态嘛，嗯、就是例如像有些会有一些口干舌燥的状态啊、嗯，然后你也会比较容易会觉得烦躁。嗯、那有些人缺水到一个状态，他可能会有一点小小头晕的情形会发生，或者是有一点耳鸣，但是不大声，轻微耳鸣，然后还有。很重要，其实是你会造成你的失眠是更严重的，就是因为你很烦，你就更静不下心。我们讲那个水是代谢，然后也可以让你，我们不是说你很生气的时候，你喝一口水也是可以让你镇定下、喘一口气的东西。那你你的水都已经缺少了，你在熬夜的状态下，你其实更难进入到睡眠状态。所
1: 以这些东西呢，它都是呃一个我们讲的做阴虚火旺。的一个表现。哎、欸，我突然间想到一个问题，就是大部分的人是如果熬夜，通常大家不会喝水嘛，因为你会怕你如果喝了水，等一下要睡觉可能会想要一直一直影响你的睡眠啊。但但如果我们承接刚刚这个，如果我真的熬夜，然后我多喝一点点水，有办法解决这种阴虚火旺的情形吗？还是不行？因为它就是你的身体。清醒太久影响的
0: ，我觉得你说他喝多一点水，那可能会让你半夜会想起来上厕所，知道是没错。但他可能不因为我那个水，我刚,刚那个只是一个锅子里面水的举例、嗯，但它并不一定是真的，只有你身体缺水这一个部分在。哦，它就是该休息，你该代谢掉废物这件，这个这个循环动作你没有做，你没有做到、嗯，那你就是一直在让身体继续的嗯耗能，或者说我们的引擎继续的转动。哦那这些东西可能喝水并或多或少可能会有影响，可能会改善嘛？但我觉得应该影响不大。哦，刚刚只是一个举，对，因为你就是没有休息了。而且很多人会发现啊，他隔天早上就是熬夜以后，隔天是不是会有口臭的味？题？没错，就是爆肝味。因为其实讲，我们的口臭有非常非常多种啦、嗯。那我今天就只讲跟比较有像是阴虚火旺所造成的这个这种口臭的类型，我都会称它叫做悠悠口臭，悠悠口臭。就是它好像有，有好像没有的这个状态，<笑>我为什么会这样讲呢？因为有些人他真的就是那种呃喜欢吃油炸物啊，或什么，他那个造成的口臭就就真的很臭。他讲，人嘴巴一打开，你就你就已经你可能在他旁边就闻到了。<笑><笑>可是悠悠口臭的人其实杀伤力也有一点强，因为他平常你可能就不觉得他有什么臭味啊，可是他可能就
1: 突然的一个发出声音的时候，你就會觉得哎、欸，就你越靠近他的时候，会突。突然发现，对对对对，远远都还好，然后就他可能没睡好，讲话有气无力，然后问他说哈什么，然后一靠近他说，然后就哦这种感觉。<笑>
0: 我<笑>觉被他攻击到，他的攻击比较像是呃，杀伤力没那么强，但很持久。就是通常这种长期熬夜的类型，这种口臭好像比较有层次。对啊，他都是呃没有很臭，但是都会臭很久。然后你那个人可能会想说：“哎、欸，我都有用漱口水漱口啊，然后我也有刷牙，然后我还嗯、呃、就是什么，我有多喝水了，以后为什么还是没有办法
1: 解决？”对，因为你那个就是阴虚的东西，就是没有办法没有解决了以后，就很容易会这样子。哦就是不管你口腔清洁的多好，或者是你饮食吃的多好，它的口臭都还是存在那种口對因为
0: 你处理的并不是这一次造成
1: 你口臭的那一个原因。哦、oh, ，理解。所以<笑>这样我好像可以理解这种口臭跟其他口臭的不同、欸。哎，真的是悠悠的，因为就是。有有，有一种笼罩笼罩上来的那种感觉，<笑>就是像下雨天之后，然后有一个那种热气对盖、欸、上来的。所覺,觉得你举例的很好哎、欸，<笑>就是
0: 一个雨,雨天那个弥漫过来的感觉。对,對,對，好像有，又好像没有，你不敢确定到底是不是他，<笑>真的，<笑>他可能熬夜
1: 了。鼻<笑>子像这种口臭有救吗？就是就是只能睡觉多睡一点？当然是
0: 哦、呃，一来就是带你呃。早一点睡，你就可以延缓你这个阴虚的状态越来越严重嘛。Oh. 那在另外一个方式，假如说你来看诊的时候，我们可能就会给你一些补阴的药啦，我就直接帮助你把那个阴补回来啦。我就反而不会是一直给你一些清热降火。我们常常不是都会说什么啊？你口中你就是火气太大，然后你就会开始给一些那种什么清热茶、清草茶、解热这种东西。没有没有，如果你是因为呃熬夜太多所造成的，我反而会给你一些。补的就是滋阴降火的东西，滋阴的东西， oh. 像之前讲的，我们那个生麦饮的那种里面的麦麦门冬啊，这些东西也可以，或者什么生地啊，这个滋阴凉血都是还蛮好的选择，就方式会不一样啦。这种人喝青草茶，你可能就效果会没那么好
1: 。像这种滋阴药，是不是有一个特色，就都会甜甜的、欸？它会，因为它就其实
0: 滋阴也是有点像补的东西嘛，所以只要是补的类型，其实都比较容易会有甜的感
1: 觉，没有错。Oh. 呃，除了吃药以外，有没有什么日常生活当中我们可以取得，像什么枸杞啊那种甜甜的那种，可以吗？就是它也是滋阴的。可因为有些人会
0: 讲说用保肝茶嘛，你知道讲这种东西吗？对，保肝茶我喜欢喝。那我觉得，其实你平常的确，枸杞就是一种在滋阴的东西。你看，它也甜甜的，就符合你刚刚说的东西。嗯、但因为同时，我们讲刚,刚讲你是阴虚火旺嘛，所以我们除了把那个虚的东西补起来以后，你的确可以加一点点清热的东西，像很很常见的一些薄荷啊、一些菊花啊，都还蛮好的。或者是我们说你那个熬夜大的时候，的确我们熬夜会长会上肝这件事情，那你就可以再加一点点的玫瑰花。不过，就像我们前面有急速讲到的，就是你玫瑰花也不能喝太多嘛，因为就会落晒。所以你也刚好，如果你已经是有一点便秘的人，你就在加一定的玫瑰花，也刚好可以促进你排便。那你整个人就会觉得比较通畅，你的代谢也会变得比较好。或者是说像决明子这种，也是很常拿来做什么决明子麦茶这些的，因为决明子也是一种种子嘛，那它是会有油脂类的东西。它蛮好喝的，嗯，蛮好喝。那很很多很多那叫什么日本茶类的东西，不是也都会使用这些？呃呃、对啊對，它其实就可以帮助我们，呃，不管是在疏肝的地方，或者是说你你刚好可以促进排便，那也是蛮好的选择
1: 。哦，所以其实。我们除了咖啡以外，我们还有蛮多，而且我觉得这些茶饮都还蛮好喝，
0: 就是它也蛮轻轻一点嘛，对不对？对，哎、欸，我刚好真的想问呢、欸，假如说像咖啡啊这种东西，你有嗯，假如你隔天早上起来，你会特别呃希望他就是说顾呃，你找你咨询的人他熬夜跟起来，你会建议他喝卡拿铁或是美式吗
1: ？我通常不会特别建议大家要不要喝咖啡，可是你说拿铁跟美式，我就主要是如果你对于、嗯。你要提神这件事情，因为提神还是咖啡因的量嘛。如果它的剂量够的话，才有提神的效果。所以第一个就是剂量的问题。但我觉得咖啡因对大家的吸收率都蛮好的啦。所以除了剂量以外，就是如果你直接直接喝咖啡因，其实咖啡因它是会让你的喷门，就是我们的胃。食道到胃那里有一个门叫做喷门，咖啡因是会让那个喷门打开的，所以有一些胃食道逆流的人，他如果纯喝黑咖啡，他可能会去刺激这边喷门打开，更不舒服一点点。Oh. 那他可以喝一些拿铁，但是如果你是胃食道逆流非常严重急性期的人，牛奶又会刺激，就是胃酸产生更多，<笑>所以就是加入一个猪队友。对，所以基本上我觉得就是，我通常如果你是肠胃不舒服的人，我不太会建议喝咖啡。而且刚刚我们讲到口臭，你知道那种悠悠口臭，再加上那个咖啡的臭，那层次真,<笑>真的很可怕，你知道咖啡，这对对对，没
0: 错哦，原来是这样子，难上加难
1: 、啊，对，难上加难<笑>，所以上加臭。如果你真的要提神的话，可能可我还是会比较建议是 B 群吧，就是我们刚刚说白天比较能够帮助 B 群。蛮帮助提升的 ，B one 比较 ，B two 比较多的 B 群，我觉得帮助性还是比较大、嗯。那如果真的不行，比较启动代谢的那一种，对不对？对对,對，如果真的不行，你就视你的情况选择黑咖啡或者是拿铁这样。
0: 因为我曾经有讲听过一个说法，他就是说你在喝那种咖啡的时候，你不要就已经是累到不行的时候才喝。就有些人是哦，他他一样读书读书好，假如说他要工作或怎么样，他其实已经盯很长一段时间，他已经觉得他快睡着的时候，他才会突然说哦不行，我要来去喝一杯咖啡。可是有时候呃，我看那个理论他是讲说，这样你反而你其实是已经太累了，那你这时候你喝咖啡以后。对，它就会其实你会让你有点亢奋的状态，然后那时候你已经很累，你就想说，不然我先趴下来睡个五分钟好了。你、嗯、趴下去之后，你其实很有可能会睡不着，你就是一个心跳会，你会比较亢奋的状态，但你又很累，可能你又不想做事情。对，所以他就会讲说，哎，你要在没有还没那么累的时候就喝，就是例如说，你大概知道你早上十点的时候就会是进入工作倦怠模式的话，那你可能提早一点点，九点就要开始，就就就可以补充咖啡。我是看到有一些理论是这样讲啦，你有你会建议怎么样吗
1: ？我觉得通常大家应该都还是一早起来的时候，就是因为。礼拜一嘛，就我们刚刚说 Blue Monday， 他们会一早起来的时候喝。那如果是这个时候，如果我们对于奶类真的不是那么的舒服的话，其实我有时候会建议他们，不你就把它换成豆浆，或者是换成、嗯、就是现在不是有豆奶拿铁，或者是那个燕麦奶,奶拿铁，就是它可能比较不那么刺激胃。那我会建议他们一早起来喝，不然第二个时机点就是你中午要睡觉的时候，你睡觉前喝，喝完马上趴下去睡。就是顺着那个想睡觉的那个潮水，然后就直接去睡觉了。嗯、可是你醒来的时
0: 候，入是不是？对對,對,对，因
1: 为你醒来的时候，它咖啡因刚好作用到一个高点，那那个时间你就可以进入一个比较高效的模式，在进行下午的一个活动。因为也有研究，就对，因为研究统计出来说，其实我们是可以在下午的一点到三点。或者是晚，呃，下午的五点到七点左右，小睡个半个小时，其实是对于我们长时间的清醒能够有放松的一个效果，然后让你的大脑能够继续运转比较好，这
0: 样。嗯，就是有一个很重要的点，就是说我们喝咖啡了以后，并不是你一喝下去马上就会精神抖擞，它其实会有一些需要一些反应时间，可能大概二十分钟到三十分钟的的时间，所以你要给他一点时间，让他帮助你更有
1: 精神。对，不要太早喝，也不要太晚喝。那除了咖啡以外，我觉得其实如果大家真的熬夜过后，然后我们刚刚说要早起嘛，早起你就要体力。很多人都不都不吃早餐，其实你可能有的时候就体力反而更差。所以如果你早起，嗯、但因为熬夜过后，就像我们刚刚提到那种阴虚火旺，你很肠胃不是那么的舒服。我觉得那个时候你可能可以变成是一般的早餐，我们可能就选择不要那么油的，你不要再去吃早餐店很油的早餐了，你就是吃。预饭团，或者是喝个我，我有时候就单纯就只喝个燕麦饮，加一颗蛋，或者是果汁加一个蛋，就这样当我的早餐，这样我觉得也可以。
0: 就是还是要有一些蛋白质，然后有一点糖类、糖分碳水化
1: 合物的东西，对对,对，让你的身体醒过来，这样子。
0: 是，所以我们今天聊了这么多啊，不知道大家就是呃，不管你是有一个长假过后的休假，或者是说你只是过了一
1: 个周末，周末不如 Monday
0: 。对，要怎么样面对这个 Monday？ 你就可以好好的运用。嗯、呃，不管你是说睡前的仪式，或者是呃，你可以在隔天早上在正确的时间喝茶、喝咖啡，或者是吃一些对的早餐，应该都是有可以帮助到你的咯。
1: 对，而且也可以立即使用哦，因为我发现我们上片上片的时间是九月一号的晚上，就大家正在熬夜的时候，<笑>但是因为我们收听的高峰都是礼拜六、礼拜日嘛，所以大家就可以明天就可以使用啊，明天或者这个礼拜一就可以使用上了，这样。是啊，九、哦、月一号是礼拜五。<笑>对对对，懂<笑>了。最近就九月十号，<笑>我们就可以启用咯。希望大家试完之后，可以也可以跟我们分享哪一个方式对你最有效，或者是跟我们分享看看你的自己的睡眠仪式是什么。因为我觉得睡眠仪式是我，嗯，我觉得还蛮有趣的，就大家都会有自己一个睡眠的仪式
0: 。对，好啦。那我们今天就聊到这边。喜欢我们的东西，就请记得按赞、订阅、加分享。拜拜。